0: La vez pasada que hablaba acerca de las cafeteras y los molinos, algunas personas me comentaban que ¿cómo es posible que yo determine cuál era el mejor molino para mi cafetera? Si bien la respuesta parecería simple, realmente no lo es. Y es que sucede una cuestión aquí, que realmente tenemos que ver cuál es el molino que se adapta a nosotros y a la cafetera. Entonces, antes de empezar el tema de hoy, Pues, solamente les diré algunas cosillas. Uno, un café previamente molido no es muy bueno, pierde frescura, tiende a humedecerse, enranciarse. Entonces, eh, vas a ver que salen sabores muy diferentes. Dos, cuando tú compras un café molido, muchas veces te meten café viejo con café nuevo. Entonces no te das cuenta si realmente te dieron el café que te estaban prometiendo. ¿Por qué? Porque en el punto número 3, cuando tú ves el café, tú puedes darte cuenta si viene con defecto, si viene bien tostado, si viene mal tostado, si trae caracolillo, si trae triángulos, si trae quebrados, si trae hasta garbanza que está muy mal eso, pero me ha tocado ver esas cosas. 4. Con tu molino puedes ir modificando el tamaño correcto de la molienda para tu preparación. La cafetera tiene un tipo de molienda, una granulometría. Por ejemplo el Tripper Aeropress Chemex tiene otra y realmente vale la pena mencionar que pues la mayoría de molinos tiene una variedad de ajustes para obtener diferentes tamaños de molienda. Con algunos no lograrás moler solamente los granos lo suficiente para un, un café turco, pero con la mayoría pod- podrás hacer la, la mayor parte de operaciones para tu cafetería. Ahora cuando tú quieras preparar otro tipo de preparaciones o recetas pues te será más fácil Ahora, mucha gente, yo lo he visto que tiene grandes cafeteras o que tiene muy buenos locales y de repente el café sabe horrendo. Entonces te das cuenta que los molinos no están o con un buen servicio o que realmente pues no tienen control de su expreso. Y ese es otro punto más. Si quieres control del expreso, necesitas tener un buen molino, ¿vale? De ahí podrás escoger entre fresas y cuchillas o bueno, muelas y cuchillas que... De una forma rápida, los molinos de cuchilla, eh, la ventaja es que son baratos, la desventaja es que no hay uniformidad en la molienda, entonces necesitas más tiempo para que quede el café muy bien molido. Y los molinos de muelas, pues tienen una ventaja es que son precisos, tienen una consistencia y control para que tú puedas tamizar tus granos. La desventaja es que son mucho más caros. De ahí en fuera, tienes todas las ganar. Y recordando una parte para empezar con el tema de hoy es Recuerda que el éxito de tu cafetería depende de ti. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que estaba pensando el otro día acerca de este tipo de de podcast que estamos grabando. Y es que... Mucha gente no comprende lo que es el éxito de la cafetería. El éxito de la cafetería no es tener tu barra o tu restaurante solamente lleno de clientes. Lo que tú debes de asegurar es que esté bien abastecido con proveedores que te garanticen la calidad. Servir bebidas sabrosas, comidos, este platillos muy bien creados. Que tú tengas el chance de crear tus eventos, aunque sean pequeños. eh. O sea... Eh, que que tú puedas entusiasmar a tu cliente y que además de eso tengas todas las de ganar para protegerte de todas las responsabilidades legales que tiene una cafetería o un negocio, realmente es que es cualquier negocio ahora hay muchas formas de que tú puedas promocionar tu cafetería y atraer clientes y conseguir que estés listado en los mejores locales de tu zona, ya sea por redes sociales blogs u otras plataformas esto lo que va a generar es que sí, tengas un flujo constante de gente. Sin embargo, acuérdate que la mejor publicidad es la que es de boca en boca. Y obviamente toda esa publicidad de boca en boca sobre tu cafetería lo que va a hacer es potenciar todo tu esfuerzo en venta. Lo vas a convertir. Entonces, pues llegado a esto, te puedes preguntar, bueno, ¿y ¿Y cuál es el truco, no? O sea, ¿qué es lo que debo de hacer? Y yo te diría algunas cosillas por lo general. Y. Pues realmente una parte es la marca. Yo no te digo que ahorita que estás empezando, luego luego te pongas a. Voy a registrar la marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Este. No, 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 a ver. Tranquilo. O bueno, en que sea de tu país si es que me escuchas de otro lado. No, yo creo que la marca es. Ese concepto en el cual te estás tú a ti mismo encasillando. Entonces te voy a poner un ejemplo. Las cafeterías más famosas del mundo tienen una marca que es distinta y que los hace completamente únicos. ¿Vale? El punto importante es que se te ocurre algo completamente nuevo. Que eso realmente es lo difícil. En lugar de solamente copiar algo que ya ya les funciona en el pasado. Aunque, seamos sinceros todo se va a a emparejar y esto es algo que voy a hablar hoy es acerca de los baristas y de la gente que que vas a tener que tener ¿vale? ahora esta marca es un toque inteligente creativo que te te permite destacar como marca alrededor de de las demás cafeterías entonces ¿cómo te lo explico? Todo, todo empieza por tu menú y es pues, bebidas eh, Que bueno, generalmente van a las cafeterías Que lo que tú te debes de tener una especial dedicación Es a ofrecer las mejores bebidas Tú después de que ya hayas eh, hecho tu menú Yo te propongo Que lo que puedes hacer es crear Una mini carta Mini porque me refiero a unos 5 bebidas Con todos tus ingredientes que tengas en la cafetería Y haz unas bebidas únicas Porque todos te van a decir, no, pues es que mira, yo le metí soda italiana con eh, bolitas que explotan. Yo hice esto con curazao Azul. O sea, no estamos saliendo del ordinario. Y lo lo más increíble es que las cafeterías de autor, pues por eso tienen sus bebidas. Y entonces les ayuda a promocionarse. Y eso es una carta muy fuerte que te puede ayudar para posicionarte en el mercado rapidísimo. De verdad, rapidísimo. A mí me buscaban mucho porque yo hacía unas bebidas con base de Baileys. Y era interesante que me buscaban desde tiempo atrás. Pero bueno, y, y eso es solamente un comentario, pero te juro que funciona bastante bien, mucho más que andar metiendo todo lo que te dice el proveedor. No, es que tú no tienes tal vez esto que mira que la otra cafetería, si lo mete y se me vende muy bien, a ver, no. Tú tranquilo, deja que todo se empiece a dar. Yo no te digo que no manejes un estándar, pero el estándar, ponte lo tu primero, para que tú, tú y tu gente lo puedan cumplir. Y dentro de ese estándar, vuélvete un poquito exigente con esa mini carta de unas cinco bebidas. Y entonces, ahí sí. Tú, esmérate o oh, ponte creativo. Ahora, otro punto es el servicio. Eh, así como las cantinas o los algunos bares. O restaurantes de lujo tienen los mejores meseros, tú puedes meter lo mismo. Y es que realmente el servicio, en este caso el mesero, o el barista, o hasta tú, eh, lo que vas a lograr es que ellos representen completamente la imagen de tu marca. Porque es tu marca. O sea, en el momento que le pones café pedrito, pues. Entonces todo es un café pedrito, O sea, toda la gente que, que entra Y toda la gente que elabora que ahí Entonces, de hecho hay una regla ahí Que me acuerdo que me enseñaron en la escuela Que se llamaba de La regla de los tres segundos ¿no? Entonces, tú tenías tres segundos Digo, esto es algo de la escuela Y sinceramente nunca lo he visto aplicado Pero no dudo que alguien lo haya aplicado Que era que en esos tres segundos Debías de lograr que tu cliente Se sintiera bienvenido A tu negocio entonces, eh, por ejemplo, te voy a platicar Aoyama, eh, uno de los. Creo que sí es Aoyama, uno de los restaurantes de sushi y ramen. Cuando llegas, todos, todos te saludan, o sea, pero te gritan. Pero es muy increíble. Ay, qué tontería que voy a de decir, muy increíble. <risa> pero bueno, es increíble porque realmente te hacen sentir bienvenidos. Es, es algo muy interesante. Pero bueno, eso es primeramente hay una cosa que yo te estoy comentando ¿no? eh, otro, la atmósfera general la atmósfera general nos va a ayudar a que la gente se empiece a complementar con tu menú, con el lugar el sentarse o que sea para llevar y por último sería el enfoque totalmente al cliente todos tenemos que enfocarnos al cliente para ser el mejor de la zona no busques ser el mejor de la ciudad busca ser el mejor de tu zona Si puedes ser el único, genial. Pero si no, sé el mejor de tu zona. Nada más de tu zona. Ahorita no te esfuerces en más. Que se vea que amas a tus clientes. ¿Sale? No, yo yo reconozco, y, y te lo debo decir así, yo tuve mucho problema con, bueno, pues algunas veces con meseros que yo llegué a contratar. Porque muchas veces contratamos a gente porque no tiene champo. Te dices que, mira, yo estoy libre y esto y aquello y... Y pues yo te echo la mano. Y uno por hacerlo, también se lleva esa parte dolorosa. En donde pues no es la chamba de la gente. O sea, tal vez te agarra a ti por, él por la necesidad. Y tú también. O sea, los uno en la necesidad. Y tú te debes de buscar realmente alguien que se preocupe por el cliente. Y que entienda que su trabajo es cómo hace sentir al cliente. Tiene que hacerlo sentir feliz, especial. Único, diferente, etc. ¿Sale? Ahora ¿Hay actitud o bueno? Sí, es una actitud de atención Hay pocas personas que la tienen De hecho yo tuve un chico que Era muy bueno atendiendo Era malísimo preparando las cosas Pero era muy bueno atendiendo Y la verdad la gente lo quería mucho Y él podía socializar y era uno de los chicos que más me vendría ¿no? Tuve una chica que Hacía unos desayunos increíbles y aparte de eso, ella lo que hacía era conectaba muy bien con los clientes. Sin embargo, con las clientas no. Entonces era así como, oh, ok, con los clientes pega muy bien, con las clientas no tanto. Pero ahí era mi trabajo mío, como dueño del negocio, decirle, oye, por favor, tú atiéndeme esa mesa y tú atiéndeme esta otra. O yo atiendo estos y tú atiendes estos otros. Pero tú, como dueño del negocio, tienes que ser todo. Multifacético. Bien. Ahora sí, después de haber visto el diseño y la distribución de tu cafetería, que te había dicho a dar una hojita, haz el dibujito, buscamos ese tipo de eh, maquinaria y equipo, ya que has presupuestado tus costos legales, que es el trámite, de, si tú vas a hacer una sociedad con alguien, bueno, pues la apertura de esa sociedad, que ahora hay SAS, Sociedad Anónima Simple, que es casi gratuita, que ya tienes tus licencias y permisos municipales o de tu localidad, eh... Inspecciones del departamento de salud, de edificio, protección civil, etc. Y todo eso, yo te recomiendo una cosa: toma en cuenta que para poder abrir muchas veces necesitamos, ya sea un sitio web. Yo, la verdad, creo que con uno gratis podrías empezar. Hasta uno de esos de Wix, o un blogspot, o como es una página de Facebook, pero bien administrada. Eh, te recomiendo unas cámaras de seguridad, tu punto de venta o TPV. aparte de tus señalizaciones, eso sí es importante, ¿sabes? Las señalizaciones porque luego llega protección civil, te dices que no las tienes y bueno, al menos en México y bye, ¿sale? Y bueno, pues tu tablero con un menú, un caballete muchas veces funciona porque le estorba a la gente al paso y aún así lo ve, si se puede y estás en las condiciones de tener mis afuera y esto sería genial. Ahora, aquí viene lo espinoso es, si, tú, si tú no vas a tener gente Contratada, saltate esta parte Pero si sí la vas a tener, como sé que La vas a acabar teniendo Es tu presupuesto para contratación Del personal Fíjate que Cuando tú tienes, por ejemplo Un kiosquito de café Una islita, o un carrito este, Un food truck, hasta una bicicleta Pues realmente contigo La haces, ¿no? pero cuando ya empiezas con esa pequeña cafetería pues vamos a necesitar mínimo una persona mínimo una persona y créeme que no no es por aburrimiento en la cafetería nunca te vas a aburrir pero sí es porque tenemos que generar los programas de limpieza mínimo por esa parte ahora lo que necesitas saber es ¿qué te está pidiendo? en este caso México o tu país para poder contratar a alguien por ejemplo aquí te van a decir prestaciones de ley entonces tú debes de cumplir esa parte ahora no todos la cumplen yo en un principio no la cumplía te decir que estuvo muy mal sí sin embargo pues también era un experto y pues después fui arreglando todo con el mismo tiempo la gente también entiende muchas veces que pues cuando un negocio va empezando, pues no tienes tal vez todo al 100. Pero sí es importante que tengas este pequeño presupuesto para que te ayude, ¿vale? Tu decisión será si contratas tal vez un barista. O si vas a contratar, tú eres el barista y te, te estás poniendo en tu cafetería. Bueno, pues que contrates un buen mesero. O alguien hasta que te, que te ayude a limpiar. Porque hasta limpiar tiene su chiste en un restaurante, ¿eh? No creas que es lo mismo que limpiar la casa. Ahora, eh... ¿Qué parte de esto es donde empieza lo, lo, lo quisquilloso? Bueno, vamos a ver qué es lo que necesita realmente un barista para ser contratado. Ahora, si nos ponemos exigentes, la SKY, pone yo, bueno, yo estoy en la SKY, pero ahora ya es la SKY Specialty Coffee Association. Te van a decir que primero, bueno, tienes que tener el Barista Skill Foundation, que son los es la introducción al café. O, bueno, el mundo del café y te enseñan lo básico de ser barista: cómo calibrar tu molino, cómo hacer un espresso, porque el espresso es la base de todas las bebidas. Acerca te van a decir también de eh, cómo debe de venir el café, los defectos, sus características, las, caracter- las características de una máquina, si esta máquina requiere o no de ciertos tipos de cuidados. Y bueno, es un abanico amplio de. Eh, lo mínimo que necesitas saber como barista yo te recomiendo que tomes un curso yo ahora si tú eres el de un negocio tal vez no necesites el papel entonces puedes tomarte uno más parto con baristas que andan por ahí tanto el curso yo no recomiendo generalmente ninguno yo lo estudié en directo en la Specialty of Association entonces bueno ahora lo segundo es que te dan el de barista intermediario o intermedio ¿vale? te enseña los métodos de extracción, como el Aeropress, como el Ben 60, como hay diferentes tipos de sifones, como si eh, tú puedes hacer cataciones, eh, como inducir al cliente para que pruebe otro tipo de bebidas, bebidas como la torre fría o el cold brew en este caso, este no solamente hay el cold brew en torre sino que también está en cubeta y bueno todas estas cosas que ya van armado más o menos, está. por eso te decía que Pues sí, o sea, tú puedes, según, innovar en la carta, pero realmente no estamos innovando tanto. Innovamos en bebidas de autor. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas los baristas ya lo saben. Sale, toman ellos sus cursos y pues trabajan con diferentes cafeterías. Después de ese, te sigue el barista profesional, que son cursos donde, eh, aparte de de todo esto que te digo, ya se dedican más a lo que es el grano y de aquí ya se derivan hacia lo que es el grader, el grader y bueno, pues dependiendo otro tipo de, de eh, calificaciones que requieran grader es de lo de Arábiga r es de los Robustas no son los únicos cafés, también existe este, el Ibérica, por ejemplo que es otro tipo de, de café y bueno, pues son muchitas, muchas cosas, perdón de, de, de cosas que van conjugándose, pero te recomiendo mucho que tengas esto. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto acerca de los baristas? ¿Preguntarás? Pues, hay una cosa. Un barista certificado un barista que no es certificado, realmente no tienen tanta diferencia. Si es que estudiaron lo mismo. Ahora, recuérdate que eh, la Specialty Coffee Association, pues los títulos son internacionales y te homologa para estándares de preparación del café. Si tú contratas un barista de este tipo, es pues porque tú tienes las ganas de poner un cafetería de este tipo de especialidad ahora la Skype ahora tiene programas de habilidades del café, de sostenibilidad de técnicos que es de hecho el más reciente que te dicen acerca de cómo viene eh, bueno, que ya son más técnicos en el sentido de todo lo que interviene en el proceso del café y la trazabilidad del mismo Ahora, hay algo que no hemos entendido acerca del barista El barista es casi completa la imagen de tu café Yo tenía dos baristas O sea, yo, yo por supuesto tenía dos baristas El de la mañana y el de la tarde Entonces, estos baristas lo que tenían que hacer Pues literal eran atender a las personas Entonces ellos tienen que estar perfectamente bien orientados Y esta es una recomendación Orienta a tus baristas al trabajo en equipo Sí, puedo tener un super barista que sabe mil cosas, pero si no puede atenderme a un cliente, entonces no te está funcionando. Ojo, no me refiero a que todos lo hagan. No, no, no nada de eso. O se me refiero, tú tienes un barista. Y de repente se te cohibe o le da pena hacer un café, porque lo he visto, entonces no te está funcionando. No te estoy diciendo que lo corras. Porque lo puede ser que sepa mucho. Entonces lo que necesitas es un empujón tuyo. O sea, sí, un empujón fuerte. Que lo avientes al ruedo, ¿sale? Sí, 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 mucha gente te va a decir No, pero es que no, porque mira que me da la pena Que si esto, que si aquello, que si lo otro que No, hay otros que como que no le quieren enseñar al de al lado Y entonces, por no... Por ahorrarse la enseñanza a alguien más Ellos van por otros insumos Y entonces te dejan al cliente ahí colgado, ¿no? Por esa parte golatra que existe Este... Rubro es un poco ególatra o mucho, pero realmente créeme que pues está muy interesante y todo lo que vas a conocer del café te recomiendo vayas a todas las expos que puedas ir de café, no te cases con ninguna marca de favor, te lo recomiendo es, tú hablales ideales, sabes qué, quiero conocer tu marca y mándame algo y ya ellos sabrán y tú verás si te conviene la marca, ¿no? Ahora, ¿qué más? Eh, un barista aparte de que debe de estar enfocado al trabajo en equipo debe estar enfocado en la limpieza el barista ¿qué es lo que hace, llega, prende la máquina por lo general ellos hay, hay veces que son también hasta los encargados de cobrar, no te puedo decir que sí no te puedo decir que sea en todos los casos pero pues cuando estás empezando en esto pues por lo general sí entonces lo que tienes que hacer es enfocarlo aparte del servicio y o sea la atención al cliente es a la limpieza Muchas veces llega el barista, eh, prende la máquina o prende el local, eh, empieza a limpiar su, su, su barra o su contrabarra también, si ¿sí? hace todas las bebidas frías, este, y entre lo que está haciendo eso, pues ve el molino, ve que el espresso salga bien, checa el agua, checa el garrafón de desperdicio, ve todas esas partes. Es importante que tu barista, antes de iniciar, mínimo le dé una cepillada a la máquina para que el café sepa bueno y al final de su turno lo que debe de hacer es limpiar la máquina de nuevo que sí que le puedes poner cafiza si sí. puedes este, utilizar otro tipo de detergentes también te recomiendo que sea especializado pues sí porque te ayuda a quitar los aceites que trae el café el café trae aceites dentro entonces pues se pegan en la máquina y si tú no los limpias pues vas a ver amargo sale a quemado ahora todo esto esta parte eh, lo que tú tienes que ver es qué habilidades mi barista necesita completamente para operar mi barra de café la mía desde aprender a ajustar su molino con sus técnicas de preparación, el cremado de la leche, el arte la higiene, la seguridad la seguridad es importante, ¿por qué? porque la seguridad es no solamente la parte donde eh, como te explico, que no se expone a sí mismo sino que no expone a los compañeros y no expone al cliente, entonces esa parte de la seguridad es importante, la higiene otra es muy importante y te lo acabo de mencionar siempre tienen que tener limpias las charolas eh, la máquina arriba el calientatazas por favor que no sea un colgadero, yo tenía un barista que era bueno, eh, pero de repente me colgaba todos los trapos y yo decía no, quítalos de la máquina no después con el COVID pues ya no podíamos tener abierto entonces nada más tenemos una ventanita y pues ya así poner las trapos o ¿no? ya la verdad es que ya no me importaba, estuvo muy mal de mi parte. Pero pues era una parte que ya no podíamos hacer más. ¿no? fue el, un punto de quiebre ahí. Y no solamente digo él como barista, sino pues nosotros como negocio, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo decir acerca de ellos? Pues cuando ellos hagan su, bueno, cuando ellos tengan sus métodos de preparación ellos deben de seguir seguir una práctica empresarial. ¿Y cuál es esa práctica empresarial? Pues la práctica empresarial es donde tú como barista eh, sigues las recetas estandarizadas ya impuestas y en caso que tengas a alguien a cargo o que tenga alguien a cargo ese barista, pues se las enseña y tiene la capacidad de ver si alguien más está haciendo ese café o si alguien está sacando lo que sea, que Bueno, a eso vamos ahorita eh, Puede haber el fallo Y de tener antes de que llegue al cliente Un alimento con un fallo Ahora, ¿en qué, a qué me refiero con esto? Cuando tengas un barista Y cuando tengas tal vez un cocinero O sea, que sean tres personas o dos personas Lo que te recomiendo mucho Es que todos se sepan el menú completo Eso es algo súper básico Entonces, si saben ellos el menú si ya han probado las cosas y si ya saben cómo se ve, difícilmente va a llegar a la mesa de tu cliente un platillo o una bebida de mala calidad. ¿Sale? Es importante y esa es una de las prácticas empresariales a las que me refiero. La atención al cliente al final se conjuga en todo esto que estamos diciendo y pues tú puedes ver exactamente cómo es que este tipo de de atención Otorgar al cliente Pues te va a llevar a un éxito ¿No? Bien Así que Todo esto que te he platicado El día de hoy Realmente te va a funcionar En el mundo operativo Ahora El montaje y, y esta es una super recomendación Antes de que tú Vayas a contratar a alguien Por favor Termine el montaje de la CAFE Tal vez tú dices Oye, ¿sabes qué? Yo lo voy a contratar ya Porque quiero que me ayude Pues está bien Pero te recomiendo que ya cuando esté acabado. Te recomiendo también que te asesores con un buen abogado. Digo, si tienes tal vez un amigo o págale la hora o hasta puedes ir a las escuelas. Eh, Que fue algo que yo hice. Yo me acerqué con unos amigos que son abogados. Y les dije, mira, yo voy a hacer esto. Voy a por mi cafetería y quiero saber acerca de esto. Y ellos me dijeron, mira, pues tienes estos chances, tienes este tiempo... Etc, 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 que fue muy bueno. Y entonces, por ejemplo, si nosotros retomamos todo esto y lo ponemos ahora sí, en lo que es eh, un pequeño resumen, pues acuérdate que hablamos de los permisos para la cafetería, que son los trámites del ayuntamiento, la alcaldía, todos los asuntos inmobiliarios, o sea, todo lo que interfiere a la renta, vale eh, tus trámites fiscales, que son tuyos, por favor, siempre ten a la mano, a la mano eso, El SAT se pasa de listo y de repente, ¡pum! ¡Adiós! Tu marca, si vas a tener patentes perfecto, también mételo. Si no, no pasa nada, pero tenlo en cuenta. Y acuérdate de tus permisos especiales y salubridad. Abajo de 50 metros cuadrados, tal vez, bueno, mínimo en Ciudad de México, no necesitas. eh, Pues un plan de protección civil. Arriba de esto, sí. Eh, por lo general aquí en la Ciudad de México Utilizamos el M03 y el M09 Que es aviso de bajo impacto Y el M09 que es en en vía pública Entonces Como esta eh, cafetería Es un restaurante Pues todos estos pasitos nos van a ayudar Para abrir Bien, ahora Acuérdate muy bien que Sería muy bueno Que en tu mismo eh, cómo decirlo tu mismo plan, no plan, pero sí este, eh, en este presupuesto, pues eh, te acuerdas un poquitín de que tu barista y, o oh, bueno, tu gente, pues tiene que saber cómo operar. Entonces, en esto de cómo saber cómo operar, me refiero exactamente a su capacitación. Y su capacitación no solamente es, ah, mira, pues tú vas a recibir así al cliente y ya, 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 ¿no? O vas a hacerlo de esta forma, no. Es, quiero que los atiendas de esta forma. O hasta que los llames de cierta manera. O, por ejemplo, este, cuando sea una promoción, es esto, cada que cobres tienes que darle, no sé, una tarjeta de puntos, por ejemplo, o que les des un flyer. Ah, que esto es para llevar, pues métele el menú. Y si tú lo vas a llevar, bueno, pues cuando usted quiera algo, llámeme. O sea, eso está un poco mal porque siempre, bueno, y eso ya te lo digo yo como chef, como que te vuelven más que chef hasta un vendedor, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está mandando el mercado y también hay que tratar de ir con él. Entonces, si tus, tus meseros o tus chicos son vendedores también, ahora acuérdate de garantizar el efectivo para cubrir tus gastos hasta que obtengas rentabilidad. Yo. Sinceramente, calculo de entre 3 y 6 meses que ya puedes empezar a vivir, no bien, a sobrevivir realmente, eh, de tu trabajo. No te digo que antes no se logre, claro que sí. Eh, de hecho, a mí me pasó con la segunda que abrí, la primera vez que me tardé dos meses. Y yo ya estaba vendiendo como para no este, estar apoyándome en esta... Pues eh, eh, en estos ahorros, ¿no? Entonces sí, garantiza el efectivo para que puedas cubrir los gastos. Acuérdate que vas a necesitar herramienta. Herramienta como perico, taladro, este, un desarmador plano de cruz. Todo esto desde limpieza de tu máquina. Como que de repente algo pasa y necesitas arreglarlo. Entonces tenlo en cuenta. Esa herramientita también la tienes que tener. Por ejemplo, ¿de qué más eh, nos tenemos que cubrir? Pues de todo lo que pueda pasar como te, te comento puede haber una fuga de agua entonces tienes que estar prevenido para todo eso ahora esta parte esta parte y, y me refiero a cuando contratas a la gente pues acuérdate que tienes que tener sus contratos la nómina de tu barista los inventarios y suministros que utiliza tu cafetería si vas a pagar algún servicio o sea por ejemplo internet y multoluz pues tienes que tenerlo y acuérdate que tu concepto de cafetería te va a decir qué tanto estás gastando o bueno qué tanto vas a gastar realmente entonces hay otros gastos pequeñísimos por ahí que nunca los ven y que nunca te los dicen en los cursos por lo general y es los siguientes pagos globales o los intereses que tenemos a veces sobre los préstamos pagos globales ah, pues sabes que mi abuelita me prestó y mi tía también pues les de bono entonces les voy a pagar pero sí, pues muchas veces si tú tomaste o tal vez la tarjeta de crédito, bueno, pues hay que pagar los, los intereses y hay que tomarlos en cuenta. La otra es los impuestos, eh, que bueno, tienes opciones como, eh, bueno, como tal vez te lo pueda decir un contador. Yo estuve al principio como repeco, luego como incorporación fiscal y luego como SA y luego otra vez incorporación fiscal. los honorarios de tus consultores y vas a pagarle a alguien que te ayude. Por ejemplo, si tú compras muchas veces té, los que venden té y los que venden eh, ciertos postres, ellos te van diciendo cómo utilizar sus productos. Entonces, tenlo en cuenta antes de que contrates a alguien. Eh, Digo, para que les enseñe a tus chicos, ¿no? Eh, Por ejemplo, también tenemos que ver la tarifa de mantenimiento de los equipos, el entrenamiento de tu barista, porque tu barista no se puede quedar así. Hay que darle un una refrescada a la memoria tus costos de envío, tus gastos de mudanza tus gastos de montar, la luz el cableado que es carísimo eso sí, es un poco caro y pues tus pagos, si es que todavía tienes todavía tienes este ¿cómo se llama? pues deudas, ¿no? entonces, todo esto lo tienes que ver finalizando amigos, todo esto lo tienes que ver como una inversión en tu negocio es lo último porque tú estás gastando ese dinero para disfrutar de un rendimiento. Entonces, ya sé que compras solamente una café, una máquina de expreso, una vitrina, un molino y un barista, hasta que te pongas completamente loco y abras todo, ¿no? Un local grandote. Ahora, todo esto y toda esta rentabilidad de tu cafetería va a depender totalmente de ti. En el siguiente capítulo hablaré de la puesta en marcha, cuando ya tengas todo para para poner la cafetería y cómo literalmente sobrevivir al primer día porque el primer día es dificilísimo (ríe) yo recuerdo que me dio mucha pena pero eso lo veremos en el siguiente así que hasta aquí el episodio del día de hoy, muchas gracias por haberme escuchado, recuerda seguirme en las redes sociales como chefmentor en facebook y chef.mentor en instagram nos vemos bye En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas, y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.